0: Es geht äh, natürlich ganz stark um den Klimaschutz beim, beim Green Deal, aber es soll ja auch dazu dienen, dass wir Wertschöpfung, äh, Wachstumsimpulse setzen, um die Wirtschaft nochmal in Gang zu bringen. Gerade jetzt während Corona, wo wir massive Einbußen haben und äh, Jobverluste, wäre das jetzt eine Chance, das Richtung klimafreundliche Technologien auszubauen und, und damit auch Wachstumsimpulse zu setzen.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell
1: ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Du musst vor das Mikro brauchen. halten, damit man es hört. Also, stimmt, <lacht> das sind so die kleinen
0: Techniker.
2: Du zählst. 3, 2, 1. Die sind ja gar nicht schlecht. Die, die sind voll laut. Ich bin Super. überzeugt von denen. Ja, groß, ne?
1: Glas. Wofür braucht man ein Glas? Genau. Willkommen zum N-Power-Sommer-Interview. Nein, Sommer-Special. Sommer-Special, -Sommer Sommer-Special, so nennen wir es. Genau. Heute sind wir, wie ihr vielleicht hört, nicht innerhalb eines Gebäudes, sondern wir sind draußen. Und wir sitzen im Innenhof des Fraunhofer Easy, weil wir natürlich innerhalb vom Fraunhofer nicht sitzen dürfen, weil wir nämlich natürlich wie eine Gästin einen Gast dabei haben. Und zwar haben wir heute... Frau Doktor Simone Peter da. Hallo Simone, schön, dass du dabei bist.
0: Hi, grüße dich.
1: Voll gut. Genau, Simone ist Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien und das, wollte ich noch was vorher sagen? Wahrscheinlich wollte ich nichts mehr vorher sagen, oder? Das, wir können wir weitermachen. Ne? Ja. Genau. Simone, magst du dich einmal vorstellen?
0: Gerne. Ja, schön bei euch zu sein, hier im grünen Innenhof mit viel Wind und Sonne, passt genau. schon zum Thema. Ähm, ja, ich bin Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, seit gut zwei Jahren jetzt, war vorher Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen, auch natürlich mit Energie- und Klimapolitik befasst, äh, war davor im saarländischen Landtag, ähm, und das kam daher, dass ich vorher als Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr im Saarland ähm, in der Jamaika-Koalition Mitglied des Kabinetts war, das ist aber nach zwei Jahren leider gescheitert, mhm. sodass wir dann wieder angetreten sind und dann im Landtag äh, gelandet sind als Oppositionspartei. Mhm. Ähm, davor na, war ich sehr lange für Verbände für erneuerbare Energien aktiv, deswegen ist das jetzt wieder so ein bisschen back to the roots. Ähm, ich habe die Agentur zwei, für erneuerbare Energien auch mit genau, aufgebaut. Genau, ne? ich habe ja. 2005 die Agentur für erneuerbare Energien aufgebaut, den Klaus Töpfer damals gewonnen als Schirmherr und die rot-grüne Bundesregierung, die uns damals unterstützt hat, zu sagen, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit für Erneuerbare mhm. machen. Und davor war ich bei dem erneuerbaren Pionier Hermann Scheer bei Eurosolar. Das war eigentlich so der Weg zu den Erneuerbaren. Das hat mich äh, angefixt für mein Leben, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, das war auch ein gesuchter Weg, weil ich vorher im Bereich Mikrobiologie promoviert habe, immer im Labor stand und dachte, das ist mir zu wenig politisch, ich muss raus, mhm. ne? also nichts gegen Forschung und und äh, Fraunhofer okay. und, Das ist ja <lacht> Anwendungs anwendungsorientierte <lacht> Forschung. Anwendungsorientiert, genau. Aber das anwendungsorientierte im Gewässer äh, war mir da nicht so polit politisch nah wie das. Äh, Umwelt natürlich schon, aber ähm, Energiepolitik hat mich fasziniert. Ja. Die Jahre vorher auch. Ich bin auch äh, aus einer Familie groß geworden, die die erste Solaranlage im Ort sich angelegt hat. Das erste Elektromobil schon in den 80er Jahren. Oha. Und, ähm, ja, und Wofür ist man damit gekommen? Zehn ja, Kilometer? Das war der grüne Faden. <lacht> nein, nein, nein. Weiter. Äh? Ja, das war das erste Elektroserienmobil, was 1989 äh, den Weg äh, ins Saarland fand. Und ähm, mein Vater hat das ziemlich gepusht, die ersten Rennen dort durchgeführt. Gott, und das hat natürlich, ja, dann habe ich die Bücher von Hermann Scher gelesen und dann wollte ich das zum Thema machen. Das hat cool. mich einfach ja. total. Ja. zur Info: noch,
1: Hermann Scher war SPD. Ähm, ja, MdB. MdB, genau, genau, also Mitglied des Bundestags. Wir versuchen immer alle Abkürzungen auszusprechen. Richtig, wichtig. Ähm, weil damit ja auch, hallo ihr lieben Menschen, die vielleicht nicht alle Abkürzungen genau. kennen, was okay. ja auch normal verständlich ist. Genau, der war MdB lange Zeit und hat sich sehr stark für Erneuerbare eingesetzt. Ne? Genau,
0: war auch alternativer Nobelpreisträger, hat mehrere Bücher in vielen Sprachen äh, verfasst, die okay. auf das Thema 100% erneuerbare ja. Energie, wir brauchen die fossilen nicht mehr. Und war ein begnadeter Redner, das ist jemand, der jetzt heute fehlt, ne? weil er früh gestorben ist und ja. ähm, er, sein, sein Herz brannte für die Erneuerbaren und das hat in Deutschland viel vorangebracht. Ja. Auch damals das EEG mit dem Hans-Josef Feld mhm. zusammen.
1: Genau, ja. einer der, der das mhm. mit aus der Traufe geschoben haben. Genau. Schön, dass wir dich heute hier haben, Simone. Wir wollen mit dir über drei Themen sprechen. Und zwar wollen wir mit dir über den European Green Deal sprechen. Mhm. Wir wollen über die Ratspräsidentschaft der deutschen Bundesregierung, jetzt gerade in der EU, sprechen. Genau. Und danach würden wir gerne noch mal so ein bisschen, für dich vielleicht, ein kleines Fenster in die Realpolitik in Berlin ah. bekommen. So, Und ähm, das wären so die drei Themen, auf die ihr ihr lieben Hörer und Hörerinnen äh, euch äh, gefasst machen könnt in den nächsten 40, 50 Minuten. Ähm, und deswegen würden wir jetzt einmal vielleicht mal anfangen mit, äh, was ist eigentlich dieser Green Deal? Erst machen wir noch ein paar inbieter also, Genau, ich bin wieder <lacht> Voll am Start. Ich merke, ich bin organisiert wie immer. Aber gut, deswegen. Wir machen jetzt ja mal noch fragen und vielleicht noch ein Disclaimer. Es kann
2: sein, dass wir die Themen hier so spannend finden. Und ich finde es auch einfach dann cool, über verschiedene Sachen zu reden. Deswegen, wir hoffen, dass wir die Themen alle durchkriegen. Aber nimmt uns nicht übel, falls wir dann doch uns in irgendwelchen Sachen verlieren. Genau, und sonst müssen wir leider Simone in dem Jahr nochmal einladen oder so. <lacht> auch, kein auch kein Problem. Okay, also, aber dann fangen wir jetzt mit, an mit entweder oder Fragen. Ich bin gespannt, was du darauf antwortest. Ich ähm, auch. Wir starten ganz leicht Pfannkuchen oder Waffeln. Pfannkuchen. Blumengarten oder Gemüsegarten?
0: Boah, Blumengarten. Nicht so Gemüse oder? <lacht> zu viel Arbeit.
2: Zu viel Arbeit, ja. Da muss man sich <lacht> da doch ziemlich gut drum kümmern. <lacht> Jetzt Hast du einen Garten zu Hause?
0: Ähm, ja, einen kleinen, aber der ist irgendwie, das, das wächst nicht. Da wächst ich äh, ernte das, beziehungsweise ja, rasier das irgendwie so ab nach dem Herbst, dann kommt das wieder neu, äh, viele Wildblumen und so, ich lasse das so wachsen, es scheint ja auch insektengerecht. Das, das muss das man ja auch bei, genau. bei Wildblumen, genau. die muss man
2: stehen lassen, abbrühen, dass genau. die wieder Zwei schöne so.
0: Apfelbäume, das ist dann doch irgendwie Obst und Gemüse, aber die wachsen auch so vor sich hin, die muss man im Herbst ab und zu mal schneiden, ja, okay. aber das ist nicht viel nicht Arbeit. So viel Arbeit. Also ich, Arbeit kann, ja. ich genieße das will aber nicht viel Arbeit reinstecken. Noch nicht, kommt vielleicht ja, später ja, ja. mal.
1: Aber so eine wie du gehst du in Rente, naja, glaube ich nämlich. Na, mal <lacht> oh, ja, genau. Weiter geht's mit Markus. Okay, äh, jetzt eine äh, spannende Frage, weil ich mich
2: tatsächlich schon mal gefragt habe: ähm, Bei dir daheim, dein Glas im Schrank, die Öffnung nach oben oder nach unten?
0: Das Glas im Schrank.
2: Also wenn du quasi in, in, in deinem Küchenschrank hast, ja Gläser. Ja. Und dann ist die Öffnung, so. es ist, ist es offen oder steht es quasi falsch rum, dass es zu ist?
0: Ah, nee, es steht offen.
2: Okay, weil da das. Es gibt Aber es hat eine Glastür davon, davor?
0: Ja, Deswegen Ich ja, es ja, nicht ein. Ja,
2: aber es gibt auch äh, welche, die quasi die Tassen falsch rum hinstellen, die Gläser falsch rum hinstellen, aber... Okay, ich dachte, okay. das macht vielleicht im
0: offenen Regal Sinn. Da macht es wahrscheinlich wenn, mehr Sinn. Da macht
2: es da eher Sinn, ja, ja genau. genau. Ich, okay. ich habe eine Wespe in meinem, in meinem, in meinem Drink. Ah. Oh, die Arme.
1: Ja, das stimmt. weiter geht's Ausschütten.
2: Okay, die nächste Frage. Solar oder Wind? Beides. Yes. Das, also es gibt nur einen Joker, beides. Ja. Okay, äh, Bahn oder Elektroauto?
0: Oh, ja, beides Joker. jetzt politisch. <lacht> 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 politisch soll ich jetzt Bahn sagen, aber ich liebe das Elektroauto <lacht> und wir leisten uns gerade eins. <lacht> ja?
2: ja, das ist doch wunderbar. Okay, und dann als letzte Frage: ähm, Parteichefin oder Verbandschefin? Also, um es gibt es ist keinen Joker. Nee, hintereinander. Du darfst ruhig beides sagen. Ja beides doch zwei geht Sachen ja
0: politisch nicht, von daher sage ich mal hintereinander. Hintereinander, okay. Genau. Aber
2: du fandst beide Sachen quasi spannend und ich hatte beides Spaß gemacht. Ja, total.
0: Gemacht. Es waren riesige Chancen, auch gerade Parteichefin. Klar. Okay. Ja.
2: So Julius, und jetzt darfst du ins Thema starten. <lacht> so. Markus, wenn ich dich nicht hätte.
1: Genau, wir fangen an mit Green New Deal. Green Deal. Und zwar... Genau, der heißt gar nicht New Deal, habe ich dann gelesen, der heißt einfach nur der e e European Green Deal.
0: Ja, aber den Green New Deal, den gab es immer wieder so als politische Forderung der Grünen, weil das ja auch eine Geschichte von mir ist. Mhm. Wir haben das in den 90er Jahren schon zum Programm gemacht, den Green New Deal in Europa mhm. zu manifestieren. Es gab viele, viele, die sich immer wieder auf den Green New Deal mhm. ähm, berufen okay. haben und von daher sagen das jetzt auch einige, nicht Green Deal, sondern Green New Deal. Aber offiziell heißt es bei der EU jetzt Green Deal in genau. der Tat.
1: Und dieses Wort Deal kommt ja eigentlich aus den USA. Ich glaube, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie genau. gesagt der New Deal, so bauen wir jetzt unsere Wirtschaft wieder auf. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Richtig,
0: genau. Das ist ja auch genau der Punkt, weil ähm, es geht äh, natürlich ganz stark um den Klimaschutz beim, beim Green Deal, mhm. aber es soll ja auch dazu dienen, dass wir Wertschöpfung, äh, Wachstumsimpulse setzen, um die Wirtschaft nochmal in Gang zu bringen. Gerade jetzt während Corona wo wir massive Einbußen haben mhm. und äh, Jobverluste, wäre das jetzt eine Chance, das Richtung klimafreundliche Technologien auszubauen und, und damit auch Wachstumsimpulse zu setzen.
1: Mhm, genau. Und dieser Green Deal, der ist jetzt... Also den gibt es ja ungefähr seit einem halben Jahr. Das war eine der ersten Aktivitäten, die tatsächlich die neue Administration von von der Leyen im Dezember 2019 eingebracht hat. Was umfasst der denn? Oder wie kam es dazu, dass jetzt, dass, der, dass von der Leyen das so zur Priorität gesetzt hat? Was mhm. ist da den Take?
0: Genau. Ähm, hat uns eigentlich schon auch überrascht, dass das eine Priorität war, die sie letztes Jahr formuliert hat als Kommissionspräsidentin, als umfassender Plan für eine Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft hin mhm. zur hundertprozentigen Klimaneutralität. Mhm. Wobei das zu sagen ist, das das eine ist schon ja. gut, ne? also das so als Plan zu haben. Das zweite ist, das eben ambitioniert umzusetzen. Also mhm. jetzt geht es ja um die Feinheiten und ähm, da haben wir, auch wenn es jetzt noch als Thema kommt, aber es passt eben so zusammen, ähm, gerade die Deutschen jetzt im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft gedrängelt. Wir müssen da jetzt vorangehen mhm. und, und die Maßnahmen, heißt Klimaschutzgesetz, was darunter definiert wird, heißt Industrieplan, Industriestrategie, mhm. die darunter formuliert wird, ähm, Sektorenkopplung, also wie kriegen wir Strom, Wärme, Mobilität Mhm. so umgebaut, äh, auch den Industriesektor, damit das alles klimafreundlich wird ja. und da muss jetzt Butter bei die Fische, das heißt wir brauchen mhm. jetzt wirklich ganz konkrete Zielsetzungen, konkrete Maßnahmen, ähm, damit das dann auch bis 2050 aller, aller, aller spätestens mhm. umgesetzt ist. Du hast
2: gerade jetzt äh, das Klimaschutzgesetz angesprochen, mhm. da meinst du jetzt das auf europäischer Ebene? Genau. Oder? Okay, Kannst du da noch mal kurz was dazu sagen, wie quasi das Klimaschutzgesetz und der Green Deal, wie das jetzt zusammenspielt und zusammengreift?
0: Genau, also das Klimaschutzgesetz ist ein ähm, zentrales Mittel, äh, um den Green Deal voranzubringen. Das soll jetzt im, im zweiten Halbjahr vom ähm, Europäischen Rat äh, diskutiert werden. Und wichtig ist es natürlich, wenn man so ein Klimaschutzgesetz macht, ähm, wie sind die Zielsetzungen. Mhm. Also wir sagen, man muss äh, zum Beispiel auf dem Weg zur Klimaneutralität spätestens 2050 schon Zwischenschritte einziehen, 20, 2030 mhm. den, äh, die Treibhausgasneutralität auf mindestens Einsparung 55 Prozent bringen. Wobei wir sagen, besser wäre 65 Prozent. Viele Verbände sagen, wir brauchen, um dem Paris-Abkommen zu entsprechen, eher eine Treibhausgasminderung von 65 Prozent bis 2030. Mhm. Und dann braucht es auch runtergebrochene Ziele für die einzelnen Sektoren. Also was muss die Wärme leisten? Was muss der Stromsektor mhm. leisten? Was mhm. muss der Mobilitätssektor leisten? Und das muss auch jetzt gelingen. Also wenn man am Anfang nicht ambitioniert vorangeht, dann wird das zerfleddert und zerkaut. Mhm. Deswegen das muss es schwierig. jetzt im, ersten, im zweiten Halbjahr tatsächlich losgehen. Und ähm, da sollte die Bundesregierung vorangehen. Mhm.
1: Ja. Ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Interesse habt, was da tatsächlich passieren muss im deutschen Kontext, könntet ihr nochmal die zweite Folge von uns auch hören, weil da reden wir tatsächlich, was die Energiewende in Deutschland was wir dafür insgesamt brauchen, ein kleiner, ein kleiner Hinweis. <lacht> Die kleine Eigenwerbung. Genau.
2: Aber das heißt, das Klimaschutzgesetz ist aktuell ja noch nicht durch. Das heißt, es ist jetzt noch in Entstehung. Gibt es dabei jetzt schon Rahmenbedingungen oder also einen Entwurf dafür, was da drin es gibt, es gibt
0: Vorstellungen, aber die Konkretisierung hin zur Paris-Kompatibilität, schwieriges Wort, das muss es <lacht> ja. jetzt äh, im zweiten Halbjahr schaffen und äh, genauso wie zum Beispiel die Industriestrategie, da gibt es auch Eckpunkte, da werden, was wir sehr bedauert haben und auch äh, beklagt haben, die erneuerbaren Energien nur nachrangig behandelt, die sind ja einfach das Klimaschutzinstrument schlechthin. Mhm. Wenn wir äh, aus Kohle und Atom aussteigen und das muss auch zentraler Punkt zum Beispiel im Klimaschutzgesetz sein, dass wir eine Ausstiegsfahrt aus den fossilen mhm. Energieträgern bekommen, dann brauchst du den Einstieg in die erneuerbaren Energien und da muss viel mehr Substanz rein. Ne? Viel deutlicher ausformuliert, wie kriegen wir mit Wind, mit Solar, mit Bioenergie, mit Erdwärme, mit mhm. Wasserkraft ähm, diese großen Schritte bewältigt und vor allen Dingen, wie kriegen wir dadurch auch ähm, Elemente wie wasserstoff grün mhm. äh, hergestellt. Das ist ja ein Riesenthema, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und das Komplett. kann nicht ja. mit fossilen Energien hergestellt werden, sondern das muss von Anfang an grün gelabelt sein, auch nicht atomar, ist ja. von vorgestern, mhm. äh, muss ersetzt werden und das, ähm, ja, das, das muss jetzt alles ganz konkret werden und darum geht es jetzt im zweiten Halbjahr. Mhm.
1: Wenn du sagst, dass, das, dass die Erneuerbaren da nachrangig behandelt werden, was wird denn dann vorrangig behandelt aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist immer noch so, ähm, äh, äh, da, da umkreist es äh, eigentlich die, äh, das Wesentliche. Man, man kann das nicht richtig fassen. Ähm, es, es werden immer noch Lösungen gesucht, um zum Beispiel Erdgas unterzubringen, mhm. was kein äh, klimaneutrales Gas ist. Äh, das mhm. ist ein fossiles Gas und es wird sehr, sehr teuer sein, das CO2 abzuscheiden. Ja. Es umkreist immer noch äh, den atomaren Sektor, mhm. ähm, weil der angeblich CO2-frei ist, was er nicht ist, weil wenn man die gesamte die Lieferkette mit einbezieht, dann ähm, haben auch äh, nukleare Stoffe ihre, ihren fossilen Fußabdruck. Und natürlich auch ähm, das, und dann kommt noch das riesige Risiko. natürlich. Wir haben immer noch keine Lösung für den Atommüll ja. und das, äh, wir wissen auch aus vielfacher Hinsicht, wie gefährlich die Nutzung ist. Ne? Ja. Tschernobyl, äh, Kattenom, äh, ist das Kraftwerk, mit dem ich groß geworden bin. Harrisburg. Ähm, aber Harrisburg, äh, Fukushima, das ja. sind äh, Unglücke gewesen, die ja zeigen, dass es gefährlich ist. Und Das klare Bekenntnis für die Erneuerbaren, äh, dass das fehlt und man kann das nicht irgendwie umschreiben und schön mhm. sagen, man will klimaneutrale äh, Wirtschaft mhm. ähm, sondern oder am besten sogar komplett CO2-freie Gesellschaft und Wirtschaft, was es ja bedarf, sondern wir brauchen äh, den Einsatz von erneuerbaren ja. Energien. Da fehlt deswegen das klare Bekenntnis und mhm. auch die klaren Ausbaupfade fehlt ja in Deutschland auch immer noch.
2: Mhm. Ja, das mhm. haben wir auch in der Folge mit äh, zum NECP quasi besprochen, dass da viel Drinsteht, schöne Worte, aber wenig eben konkrete Maßnahmen. Das ist der nationale Energie-
0: und Klimaplan, den die Bundesregierung vorgelegt hat, dann darf ich jetzt mal erklären. Ja, ja, nee, genau. Sehr gerne, ja. Aber die deutsche
2: Abkürzung ist auch noch ein bisschen anders, die haben wir noch nie verwendet. ne? Energie- und Klimaplan, NEKP, glaube ich. Genau.
0: Genau. Aber egal, wie auch immer. NECP, NEKP. Ja, was
1: ich spannend fand, aber wir hatten gerade über Atom jetzt gesprochen. Als ich heute morgen Twitter gecheckt habe und habe ich ein paar Kommentare von dir gesehen, dass es in der FDP oder es klang es so, als ob in der FDP immer noch diese, diese Idee immer noch rumgeistert. Zum Teil. Also wer ist die, die, ich finde es schwierig ja. zu sagen, die Politik oder die FDP oder sowas. Das, aber es geht, da ist, ich habe das Gefühl, dass dieses, dieses Atomkraftding kommt immer mal wieder dann wieder hoch. Oh, wir können auch damit CO2 einsparen. Und ich denke immer so, ja, kannst du vielleicht, keine Ahnung. Aber diese ganzen Risiken, die wir gerade besprochen haben, die kannst du ja nicht einfach vom Tisch wischen. Also das, nee, nee, ja. und das
0: darf auch nicht irgendwie das Steckmäntelchen sein wenn man die Erneuerbaren nicht ausbaut, zu sagen, ja, da brauchen wir eben eine große Brücke Überall, Erdgas oder müssen die Atomkraftwerke weiterlaufen mhm. lassen, weil das Problem ist natürlich gerade in Süddeutschland, wir haben dort starke Industrie, die viel Energie braucht, aber nicht die Produktion äh, ausgebaut in der ja, erneuerbaren mhm. Dann kann man dann darüber reden, vielleicht mal den einen oder anderen Gasblock für eine gewisse Zeit noch zu errichten, mhm. aber nicht die Atomkraftwerke zu verlängern. Ne? Also ja. ich würde Politik da immer nur ermahnen. Wir haben gesehen, wie das damals war, als die Laufzeitverlängerung diskutiert wurde mhm. und dann kam Fukushima, da musste die Kanzlerin ganz umsteuern ja. und den, zweite, ja. ähm, den zweiten Atomausstieg quasi organisieren und dabei sollten wir auch bleiben, weil wir können das zeigen, wir sind echt ein starkes Industrieland und ein starker Industriekontinent, um mhm. nochmal bei Europa zu sein und wir können das zeigen, dass wir mit den Erneuerbaren, mit Speichern, mit diesen ganzen mhm. Sektorkopplungstechnologien wie Wasserstoff, äh, Power to X, Power to Heat, ja. Power to Liquid und was das mhm. alles heißt, ähm, da wirklich voranzukommen. Mhm. Wobei, was mir noch wichtig wäre, weil wir eben über den ähm, was braucht es denn so im Klimaplan und äh, was ist das wesentliche Wichtig ist eben auch, dass die Erneuerbaren die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung mhm. so hochziehen. Und mhm. das ist ja auch gesetzlich in, auf der europäischen Ebene schon festgeschrieben. Aber die Bundesregierung hat es noch nicht umgesetzt. Und ähm, das wäre wirklich äh, das Akzeptanzargument schlechthin, mhm. dass wir den Eigenverbrauch, die Eigenversorgung viel stärker voranbringen, die Energy Communities, die mhm. Renewable Energy Communities hier stärken. Und das ist in, auf europäischer Ebene schon Gesetz ne? und mhm. sollte eben jetzt auch im Rahmen dieser dieser Umsetzung endlich auch in deutsches Recht umgesetzt werden.
1: Mhm. Aber ist die, also ist es, das ist ja schon eine Vorgabe von der EU dann eigentlich, oder? Also genau. heißt, es muss dann auch umgesetzt werden. Es, es nicht, muss
0: umgesetzt werden, wobei die Ambition, sowas umzusetzen, ist dann von Mitgliedstaat <lacht> zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. Ja. Und wir haben ja jetzt die lange Erfahrung als Energiewandwendeland, gerade im Stromsektor seit 20 mhm. Jahren mit dem erneuerbaren Energiengesetz. Da, wo Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind, Genossenschaftsmodelle, sonstige mhm. Beteiligungsmodelle, da läuft es viel besser. Und es ist auch, mein ich, verteile die Rendite lieber an viele Bürgerinnen und Bürger mhm. als an einen großen Energieversorger. Jeden Fall. Ja. Ja. Hm,
2: du hast es gerade eben auch angesprochen, da wollen wir, also will ich später auf jeden Fall, dass wir das nicht vergessen, äh, quasi, das, dass Deutschland zeigen muss oder zeigen kann eben, dass das so funktioniert mhm. mit den Technologien, die wir haben. damit möchte ich später dann bei der Ratspräsidentschaft nochmal drauf ja. eingehen. Aber vielleicht jetzt äh, nochmal zum Green Deal zurück, genau. zum Ursprünglichen. Du hast jetzt gesagt, dass quasi durch das Klimaschutzgesetz Teile vom Green Deal umgesetzt werden. Gibt es da noch mehr Mechanismen oder ist das schon der Hauptmechanismus, um den Green Deal dann umzusetzen?
0: Nein, das ist sicher, mal, das ist der Wesentlichste, um die Klimaschutzziele ähm, konkret auch mit Maßnahmen zu unterfüttern. Also zunächst mal die Klimaziele auch wirklich definitiv für die einzelnen Sektoren festzuschreiben, für die eigenen Mitgliedstaaten festzuschreiben, damit jeder auch weiß, ähm, was muss er da voranbringen. Deutlich zu machen, dass sich das am gesamten CO2-Budget, was wir noch zur Verfügung haben, mhm. orientieren muss. Also nicht über das hinaus und das ist ein sehr, sehr ambitionierter Plan, mhm. da auf äh, Treibhausgasneutralität äh, bis 2050 spätestens zu kommen. Mhm. Also wenn ich mir rundherum die Auswirkungen der Klimakrise angucke, von Sibirien bis äh, Kalifornien, von, Kalifornien ja. gerade, ne? und von auch Jahr Brasilien Jahr. bis Australien, ja. die Überschwemmungen. Also ich habe gestern Abend bei Twitter echt gedacht, äh, Ich mache lieber ist, Twitter aus, <lacht> ja. ja, also, weil es so viel ist. Es ist Wahnsinn. Es ja. ist Wahnsinn. Es kann erschrecken und das erschreckt auch, aber es muss ja jetzt motivieren, denn die Weichen zu stellen und deswegen ist es wichtig, ja. dieses Carbon Budget, also das CO2 Budget so einzurichten, dass mhm. wir dann auch irgendwann auf Null sind und ähm das, das ist das eine. Es geht aber natürlich auch darum, dass wir, was ich eben schon sagte, die Industriestrategie ähm, mhm. hier auf die richtige Schiene setzen. Also das ist ganz zentral, weil wir einfach ein, ein sehr äh, industriestarker Kontinent sind und zu sagen, wir wollen äh, den ersten klimaneutralen Kontinent schaffen, mhm. was ja das Wording von, von Ursula von der Leyen ja. ist, ne? dann muss das, dann, dann muss richtig was bei. Und ja. ähm, da sehe ich riesige Chancen, auch gerade jetzt, wie ich vorhin schon sagte, Corona-bedingt äh, die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, mhm. auch für die Südkorea. Länder, die hohe arbeitslosenquoten haben aber wir auch ja. Ähm, ja. insgesamt einfach so ein wirtschafts und wachstumsprogramm Programm mit ähm, nicht nur grünem anstrich sondern mit grünem motor voranzubringen da gibt es jetzt auch ein ganz
1: schönes bild ehrlich gesagt nicht nur grüner anstrich sondern grüner motor
2: dachte ja. das, ich das auch innen drin äh, ja, genau. in grün läuft ja, auf jeden fall, fall. genau, genau. Ja. Da gibt es jetzt auch quasi das Konjunkturpaket auf EU-Ebene, das heißt, glaube ich, Next Generation EU. Mhm. Und da sollte es ja jetzt auch Berücksichtigung finden, oder? Also, dass man das ist ja als auch eine Chance quasi, dass man innerhalb von dem Konjunkturpaket eben genau die richtigen Technologien fördert und eben da diesen grünen Wiederaufbau, wie du jetzt gesagt hast, dann dadurch fördern kann.
0: Genau, das stimmt. Auch das ist ähm, eigentlich gut angelegt, aber auch da braucht es jetzt ähm, tatsächlich richtig viel Geld. Zum Beispiel 70 Milliarden Euro für den Gebäudesektor auf EU-Ebene mhm. ist mhm. etwas, um ähm, diese. Ja, das ist, man sagt immer schlafender Riese, aber so, so ist es einfach. Ne? Der ganze Gebäudesektor hat längst nicht den Sanierungspfad gefunden, den ja. er eigentlich bräuchte. Und ähm, das ist schon ein, ein Riesenthema. Das Thema Mobilität, ähm, also Mobilitätswende auf der einen Seite, auf der Straße, auf der Schiene, äh, aber eben auch die Produktion hier voranzubringen. Ne? Jetzt baut Tesla in Grünheide eine Fabrik. Ich mhm. finde es klasse dass wir so einen Vorreiter kommt, ja. äh, in Deutschland haben. Und es hat ja offenbar auch gewirkt, dass auch VW jetzt nachkommt. Das ist eine ziemliche und Ansage,
1: ne? In Deutschland dieses riesige Total. Ding. Total. Also total. Und nicht immer
0: nur alles Technologieoffen Ich bin sehr für Technologieoffenheit, mhm. ne, weil es einen Wettbewerb braucht. Aber wenn es jetzt so ist, dass sich viele, viele Automobilhersteller auf die äh, Batterie im PKW-Sektor äh, konzentrieren, dann muss es da vorangehen. Und ich würde mir da auch mehr Konsortien auf europäischer Ebene mhm. wünschen. Ne? So wie man früh hätte nachdenken können, China die Stürme zu bieten mit einem eigenen Photovoltaik-Konsortium für mhm. Photovoltaikzellen äh, Glaube ich, ist es wichtig, da auch im Batterie- und Mobilitätssektor äh, zu schauen, wie kriegen wir da, oder auch bei der Wasserstoffproduktion, Gerne viel dezentral, aber für manche Dinge braucht es im, im, im internationalen Wettbewerb ähm, auch starke Player mhm. und dann muss man auch europäisch denken und handeln. Und das, mhm. das wünsche ich mir auch da in diesem Rahmen. Mhm.
1: Ja. Ähm.
2: Mm, mm, mm. <lacht> halt ich
0: hier so ein so Schluck von dem Blob. Wir haben ja. hier nämlich so leckere Kirsche aus Bioanbau. Genau. Ja, das
2: haben wir uns schon überlegt. Wir haben das, das letzte Mal ein bisschen ungeschickt gemacht. Wir wollten ein, ein, ein Bier-Sponsoring vielleicht irgendwie bekommen. Haben wir nicht gut gemacht. Ja, mit als Schnack Das ja. war eine dumme <lacht> Schnackidee. Aber dann haben wir
1: zwei verschiedene Biere mit unseren Endpower-Aufklebern beklebt und haben das dann auf Instagram gestellt. Und dann wurde uns gesagt: Naja, wenn ihr die Kooperation von einem Bier erstellen wollt, dann dürft ihr nicht zwei verschiedene Bier. Bier-Bilder auf Instagram stellen. Ist auch, ja, genau. Ja. Ist Aber egal. Bier jetzt um die Mittagszeit, das, nee, genau passt deswegen, nicht. Deswegen, das können wir also nicht Nein, diese genau, Limo ist ja. lecker. Genau, deswegen trinken wir was anderes, was anderes Leckeres, was auch ploppt. Genau. Ähm, jetzt hatten wir eben schon gerade über dieses, dieses, dieses Gesetz, über diesen Green Deal insgesamt gesprochen und das Klimagesetz innerhalb von Green Deal. Als ich jetzt mich heute Morgen darauf vorbereite auf unser Gespräch, ähm, habe ich so gelesen, dass eigentlich, äh, also es ist die gesamte. Steuerung oder Implementierung des Green, die eigentlich zusammengefasst ist und in diesem Just-Transition-Mechanism mhm. und das Teil dieses Just-Transition-Mechanism, dieser Just-Transition-Fund ist. Genau. So, und das ist, da gibt es noch zwei andere Instrumente, aber das ist wohl dieses Haupt dieses, dieses äh, ja, Hauptinstrument und dass mhm. da eben bis zu 40 Milliarden Euro drin sein sollen und ähm, dass das teilweise auch an Member States, also an Mitgliedstaaten, vergeben wird und da spezifisch an, so, ähm, an Regionen oder in Regionen verteilt werden soll, wo eben viel Kohle zum Beispiel produziert wird. Also dass diese Transformation der, der Gesellschaft, aber auch also in die, der Industrie und der Gesellschaft in diesen mhm. 108-Kohleregionen sehr stark gefördert werden soll. Magst du dazu was sagen? Und dann ähm, danach nochmal habe ich auch gelesen, dass. Das Einzige Land, was dieses Geld nicht bekommt oder nur zur Hälfte bekommt, ist Polen, weil die sich immer noch nicht dazu committed haben, die CO2-Ziele bis 2050 zu implementieren. Richtig. Magst du das mal in den Kontext setzen? Gerne. Warum ist das so?
0: Gerne. Also ich setze zum einen im Kontext ist es gut, dass es jetzt Mittel gibt. Ne? Das mhm. eine ist die, sind die Konjunkturprogramme, die man auf europäischer Ebene anstößt, die auch klar äh, den Fokus auf klimaneutrale Technologien und, und äh, Produkte haben muss. Das andere äh, und, und auch Regionen. Das andere mhm. ist jetzt Just Transition Fund und äh, es ist gut, dass... Ähm, die klare, das klare Commitment dazu vorliegen muss, ähm, diese, diese Energiewende, die, die Wende hin zur Klimaneutralität auch zu schaffen. Mhm. Also ich meine, ähm, Deutschland ist ja immerhin so weit gegangen, mit dem Kohleausstiegsgesetz zu sagen, wir steigen aus und wir steigen in was anderes ein. Das ist ja jetzt auch nachgeholt worden, dass man in dem Ziel 65% Prozent Erneuerbare bis 2030 festhält. Da fehlen zwar auch noch die Maßnahmen, aber ähm, da hoffen wir, dass ist, da jetzt ja. mehr kommt. Mhm. Und ähm, gleichzeitig hat man ja auch äh, den Strukturwandelprozess in der Lausitz Nordrhein-Westfalen mit begleitet und auch mit finanziell unterstützen. Ich finde es auch gut, äh, dass auch die auch, äh, EU äh, überlegt, wie kann sie das mit unterstützen, mm. weil wir brauchen die Akzeptanz. Ne? Also die, Ein bisschen ähnlicher Mechanismus richtig. auf ja.
1: europäischer Ebene, wie wir den jetzt eben auch hier in Deutschland
0: auf nationaler Ebene angestoßen haben. Ne? Genau, genau, genau. Also ich könnte äh, stundenlang darüber streiten, ob es richtig ist, dass man den Konzernen äh, noch viel Entschädigung äh, beifüttert, weil mhm. äh, die haben viel Geld bekommen und teilweise auch viel Geld verloren, weil sie zu spät umgesteuert sind von der fossilen zur erneuerbaren Technologie. Aber ähm, die Regionen zu unterstützen, das ist essentiell. Also ich habe mich sehr viel mit den ähm, Politikern zum Beispiel im, äh, in Ostdeutschland unterhalten, die sagten, die Solarenergie war da, ähm, ist dann verschwunden. Wir, wir brauchen nachhaltige, langfristige Ansätze, um diese Transformation, diesen Strukturwandel zu organisieren. Und ja. ich komme selber aus einer Region, die mal ein starker Montanstandort war, Südwesten, Saarland. Montan steht wofür? Montan steht für ähm, Kohle Der, und Stahl. Ah, Kohle und Stahl sogar genau. spezifisch. Okay. Ähm, also Kohle, Stahl war Lothringen, Saarland, Luxemburg. Davon ist ja nur noch ganz wenig übrig ja. und das ist hart, wenn... Äh, so viele Arbeitsplätze die, die, auch verloren gehen. Ja, ne? natürlich, ja. natürlich. Ne? Es gab dort ein, ein großes Beben und dann war... Man war das im Jahr 2008, plötzlich Schluss mit Bergbau und man musste gucken, dass man die Kuppels irgendwo anders mhm. unterbrachte. Dann sind die nach Ibenbüren, nach Nordrhein-Westfalen. Ja. Und das sind ähm, Ansätze, die müssen ja von langer Hand geplant werden. Dann hat man leider viel Zeit verloren. Ja. Äh, weil Wir hätten die Transformation viel früher auch aus Klimaschutzgründen, aber auch aus Strukturwandelgründen mhm. äh, weitertreiben müssen. Und ähm, hierfür Mittel bereitzustellen, ist richtig. Aber auch, äh, wie du eben sagtest, Polen als Land, ähm, die äh, immer noch mal für, für ihre fossilen Energien werben und daran festhalten. Und mhm keinen äh, Transformationsplan haben, das muss man dann auch irgendwann mal bestrafen, ja. muss man so sagen. Das mhm. geht nicht anders, ne? Weil, äh, Weil es das schon, ist eine schon Union, die alle dazu beitragen müssen, dass wir diese Klimaneutralität auch irgendwann erreichen.
1: Ja, in ja. Polen können wir vielleicht auch schon sagen, wir machen bald wahrscheinlich sogar eine Folge zu Polen, um das nochmal ein bisschen spezifischer mhm. anzuschauen. Es, ja. Weil das für mich ist es noch ein bisschen Blackbox, aber ich weiß, dass Polen super wichtig ist und genau, genau. noch mal aus diesem Grund, dass das das einzige Land ist, was jetzt nur die Hälfte, halt nicht dabei diesen, ist, ja. genau nicht dabei ist und deswegen eben auch bestraft wird von der EU. Warum machen die sowas? Und das, genau, das ja, werden wir in brauchen, einer der zukünftigen Folgen nochmal besprechen. Für viele, auch.
0: viele politische Prozesse brauchst du Solidarität und den Gemeinsinn. Und ich weiß aus Polen, ähm, wir hatten im Saarland früher so, oder haben wahrscheinlich gibt es das noch, ähm, Städtepartnerschaften, da war mal eine Delegation da, die auf lokaler Ebene erneuerbare Energien vorangebracht haben mhm. und, und fasziniert waren von der Gesetzgebung, die es in Deutschland gab mhm. ne? und äh, es gibt Kräfte und es gibt auch auch dort Wirtschaft, die äh, transformativ unterwegs ist und, ja. und denen den, den Weg zuzubauen mit einer f f Kohle- oder fossil fokussierten mhm. Politik, das, das geht einfach nicht mehr länger. Ja
2: muss man ja auch langfristig, also mhm. sonst ist man ja auch einfach irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig, wenn genau, man eben so nur das. auf die fossilen setzt. Naja, ja. und
1: dann, bist du ja, dann hast du ja gar, nicht, gar keine Jobs mehr für deine, die Leute, die da leben auch. Ne? Also es ist ja, ja genau, Aber es ist, glaube ich, immer, immer leichter zu sagen von außen so und dann ja. ach, hätte man doch das nicht und hätte man ja mh, genau, es ist immer leicht zu kritisieren, glaube ich. Ja, dann, nee, ja. Man,
0: genau, man muss vor Ort unterstützen und auch mit den Leuten reden oh, ja. und dann die Pläne entwickeln, das äh, siedelt sich ja auch nicht von heute auf morgen Industrie nee. neu an. Ja. So, das das sind es sind ja braucht ja immer Prozesse. ganz lange Prozesse, genau. Ja. Und ich, ich finde, Nordrhein-Westfalen hat das teilweise ganz gut äh, gezeigt, obwohl die immer noch den, die Braunkohle abbauen, das könnten sie auch längst beerdigen, aber ähm, dass äh, manche Regionen einfach mit neuen Industrien vorangehen. Und jetzt sind es die Industrievertreterinnen und Vertreter mhm. in Nordrhein-Westfalen, die sagen, wir wollen das, was wir herstellen, alles auch mit grünem Strom haben. Mhm. Ne? Und treiben da so ein Stück auch die Landesregierung vor sich her, die ähm, ja, nach wie vor <lacht> auch dafür kämpft, dass man Braunkohle noch länger verstromt. Das mhm, muss ja. jetzt erinnert äh, der Tat, das sind Technologien von gestern. Und die, mhm. die, den Leuten ähm, die Heimat wegzubaggern, das macht einfach keinen Sinn mehr. Ne?
2: Ja. Mhm. Ich würde sagen, dann äh, gehen wir doch jetzt mal weiter in quasi das Thema EU-Ratspräsidentschaft mhm. und da würde ich als allererstes das, was ich vorhin gesagt habe, also jetzt, ich glaube, es passt doch ganz gut zu dem, was wir jetzt gesagt haben mit Polen, also Deutschland so als starke Industrienation und wir sind ja auch ähm, das bevölkerungsreichste Land in, in Europa, das heißt, wir haben ja schon auch eine Rolle, die wir da irgendwie erfüllen müssen und gerade wir präsentieren uns ja auch nach außen ziemlich grün oder beziehungsweise, dass wir sehr viel machen wollen. Wie glaubst du, wie kann es denn funktionieren, dass wir als Vorbildfunktion quasi alle Länder mitnehmen? Also wie jetzt eben auch Polen und Länder, die sich da dagegen wehren. Wollen wir zwei Sätze zu,
1: was die EU-Ratspräsidentschaft ist? Das können wir danach dann machen.
2: Also okay, dann erstmal die Frage
1: <lacht> und dann sage ich noch sag was über die Ratspräsidentschaft okay. grundsätzlich. Okay.
0: Alles klar. Also, Deutschland hat sie inne, ne? ein Land hat sie immer für ein halbes Jahr, da hätte ich schon Mach halbes Jahr. machst das mal. Das wird schon reingebaut. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Eigentlich wollen wir gar nichts machen. Aber ich <lacht> bin uns auch hier ein <lacht> Eine
0: Stunde Ich ja, kann ich auch nicht erklären. Erzähl doch mal. Ja, die Ratspräsidentschaft wechselt immer halbjährlich und ähm, von den Ratspräsidentschaften ähm, wird immer erwartet, dass man auch Impulse setzt, also den Green Deal auf den Weg zu bringen, ja. ähm, würde man natürlich von Deutschland sehr viel erwarten und ähm, da liegt eben eine riesige Chance. Ich fand es auch klasse, dass Greta Thunberg und Luisa Neubauer bei der Kanzlerin waren, um ihr klarzumachen, ein Energiewendeland, was es geschafft hat, jetzt bei über 50 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2020 zu liegen, was ähm, die die Rahmenbedingungen, teils theoretisch, da müssen wir noch nachsteuern, so legt, dass man wirklich ähm, zeigen kann, ähm, es gibt industrielle Fortschritte, es gibt, man hat viele Jobs geschaffen, es gab ja schon mal über 400.000 Jobs in Deutschland äh, im, im erneuerbaren, erneuerbaren Sektor. Ja. Jetzt sind wir nur noch bei etwas über 300.000, weil auch Fehler gemacht wurden. Davon ja. können auch andere Länder lernen. Mhm. Ne? Also wir können von anderen lernen, andere von uns und ähm, das weiter voranzubringen, zu skizzieren, dass ähm, die Energiewende funktionieren kann, Ausbau der erneuerbaren Energien in Verbindung mit dem Ausstieg aus Kohle und, und äh, atomaren Technologien. Und das äh, wäre natürlich eine riesige Chance, und nicht nur für uns, sondern ich meine eben für Gesamteuropa.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber dann können wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Ratspräsidentschaft quasi reingehen. Ähm, du hast jetzt gesagt, Deutschland hat die Inne für sechs Monate. Aber was heißt denn das jetzt konkret? Also was kann Deutschland dann jetzt für Entscheidungen treffen? Also haben die da jetzt eine Macht oder also können die jetzt da wirklich was machen? Oder ist es nur so, die haben jetzt quasi die Ratspräsidentschaft, aber es läuft eigentlich alles nochmal weiter?
0: Naja, Deutschland kann zum Beispiel die Agenda bei den Treffen setzen. Es gibt äh, ein Treffen der Mitgliedstaaten und ähm, dort Papiere vorzulegen und mit vorzubereiten. Federführend ähm, als Land heißt äh, zum Beispiel reinzuschreiben, der Green Deal muss jetzt äh, in ein verbindliches Klimaschutzgesetz mhm übersetzt werden. Ähm, die Industriestrategie muss die erneuerbaren Energien voranstellen. Wir brauchen mehr Sektorenkopplung und grünen Wasserstoff okay. ähm, statt äh, blauen, orangen oder sonst wie farbenen, der aus, aus fossilen oder atomaren Quellen kommt. Also da ähm, kann ein Mitgliedstaat schon einiges erreichen. Das ähm, hat große Chancen und deswegen ist ja das Ansinnen, dass, der, dass die Ratspräsidentschaft genutzt wird, zum Beispiel jetzt im zweiten Halbjahr schon die Eckpunkte für dieses Klimaschutzgesetz mhm. zu legen, den Rat mhm. da auch entsprechend mitzunehmen und ähm, die äh, Gespräche zu führen. Das ist ein anstrengender Prozess, aber ich glaube, wir haben da schon das Potenzial. Und es gibt ja auch genügend Stakeholder, also Menschen aus Politik, aus Gesellschaft, mhm. aus Forschungsinstituten, die das dann auch entsprechend begleiten können. Ja,
2: pushen wollen. Genau. Aber ich ist das realistisch, dass man in einem halben Jahr das tatsächlich so weit voranbringen kann? Weil man hat ja immer so das Gefühl, politische Prozesse dauern doch ziemlich lang.
1: Nein. Also es ist ja auch so, dass die Ratspräsidentschaft.
2: Dass es seit 2007 die Möglichkeit gibt, dass drei Ratspräsidentschaften
1: hintereinander sich ein gemeinsames Programm setzen. Und das ist dieses Mal wahrscheinlich auch der Fall. Also Deutschland als erstes, danach Portugal, danach Slowenien. Richtig. Ähm, und das heißt, die setzen sich meistens so ein, so ein, so ein ich hab, was habe ich, Trio-Programm, genau. äh, habe ich das gelesen. Ist das, hast du davon gehört? Ist ja, das ja, jetzt ja. auch der Fall? Weil das würde ja das überbrücken, weil genau was Markus sagt, in einem und halben 18 Jahr Monate, sowas, hat quasi. 18 Monate, oder? genau. Okay. Weil sechs Monate ist ja schon echt
0: ambitioniert, wenn man da was reißen ja, möchte. Ja, wobei, wenn ich sehe, wie schnell Interventionen ähm, auf, und so auf Brüsseler ja. Ebene ja. gehen, die das funktionieren, ne? dass man zum Beispiel Abgaswerte von Autos aussetzt. Ja, also ähm, ein, ein wirklich starkes Land, also auch politisch mit Gewicht behaftetes Land wie Deutschland kann innerhalb von einigen Monaten was voranbringen, aber es ist völlig richtig, dass man die, ähm, die pa Partnerschaften danach nutzt, ne? also das Trio nutzt, um mhm. weiter voranzugehen und Portugal hat ja auch einiges umgesetzt, ist auch, hat sich ja auch aus der Krise mhm. erholt mit teils sozial- und ökologischen Programmen. Slowenien wäre natürlich wichtig, wenn es ein Land ist aus dem Osten, was mhm. dann auch wirken kann auf, äh, auf andere Länder. Mhm. Also das äh, ist tatsächlich von, von zentraler Bedeutung, das über 18 Monate zu ziehen. Aber ich würde mal sagen, was am Anfang geht, das ist gesetzt. Ne? Und ähm, wir wählen wieder dieses Jahr, äh, nächstes Jahr mhm. in, der, in der deutschen Bundesregierung. Dann äh, gibt es da wieder Veränderungen. Und ich glaube, dass so, es gut ist, ja, ja. Ähm, wenn man nicht die volle Zeit ausnutzt, die 18 Monate, sondern wenn man das wirklich im ersten halben Jahr, Jetzt im in in zweiten Halbjahr 2020 mhm. ist auch die Kraft noch da. Sonst geht mhm. Deutschland in einen Wahlkampfmodus über 2021 und wählt. Und dann, gibt's
2: und dann ist man abgelenkt. Wieder,
1: und dann ist man wieder abgelenkt. Ja, also, und dann kommen neue, neue Minister, Ministerinnen ja wieder genau. rein, die ja, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die die ganzen Prozesse nicht kennen. Ja genau. Ja.
0: Also das, das wäre wichtig. Und gerade, ich meine, dieses Jahr fällt ja leider auch der Klimagipfel flach wegen Corona, mhm. der in Schottland geplant war, dafür auch Ersatz zu finden. Zu sagen, wir schließen uns jetzt über Web und alles Mögliche zusammen und machen machen einen Plan, wie ich eben schon sagte, mit verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen, wissenschaftlichen Ebenen, um diesen Green Deal voranzubringen. Das würde ich mir von Deutschland wünschen.
2: Hm. Und wie du gesagt hast, hätten wir quasi dann auch die Möglichkeit, das zu machen, wenn man es eben wirklich ernst meint.
0: Ja, eben, genau. Also äh, Deutschland hat da Gewicht und, und kann ähm, nicht nur über den Rat, auch über die Kommission, auch über das Parlament hier einiges anstoßen.
1: Hm. Mit wem redest du als Präsidentin vom BE mit also kommt es dazu Gesprächen zu Regierungsmitarbeiterinnen, Mitarbeitern und, und auch vielleicht Ministern ist das wie, wie läuft da die Interaktion also habt ihr überhaupt Möglichkeit Wissen zur Verfügung zu stellen oder irgendwie ich will nicht sagen zu beeinflussen, aber das irgendwie diese Prozesse mit zu begleiten
0: wenigstens? Ja, auf jeden Fall. Das ist das wir, täglich Brot. Das ja. fängt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, die im ständigen Kontakt mit den Ministerien sind. Aber wir haben natürlich auch auf EU-Kommissionen, mhm. äh, auf EU-Ebene, das war schon vorweggenommen, mit der Kommission mhm. Möglichkeiten und Kontakte aufgebaut. Mhm. Und ähm, das geht so weit, weil wir laden ja immer einmal im Jahr mindestens einen Minister ein, so bei unserem Neujahrsempfang, um ihnen unsere Botschaften mitzugeben. Aber es gibt auch bilaterale Treffen. Ja. Also wir sind ständig ähm, auf allen Ebenen der Ministerien präsent, mit den Parlamentariern natürlich, mit ja. den Landesvertretungen, die Länder spielen ja auch eine große Rolle im Bundesrat, ja, genau. äh, mit den Landesministerpräsidenten, Ministern. Die Woche ist zum Beispiel Windbranchentag äh, NRW mhm. gewesen, da habe ich mhm. ähm, auch gesprochen und ähm, da ist immer ein politischer Präsenz der, der Landesregierungen, der Landesparlamente, ja. das ist natürlich immer eine, eine wichtige Gelegenheit, dann auch die Konzepte, Konzepte zu übermitteln.
2: Ja, ist ja auch äh, wahrscheinlich ein bisschen leichter dann mit also mit dieser Rolle als Verband, das dann zu übermitteln, als jetzt beispielsweise jemand, der da eben schwierig rankommt und da eine Meinung hat. Also ich meine jetzt beispielsweise als Privatperson von einem Forschungsinstitut oder irgendwas. Also kommt man ja nochmal anders ran.
0: Das sicher, das mhm. stimmt. Das stimmt. Also das ist da auch genau die Aufgabe von, von ja. euch. Ne? Genau, wollte also, ich gerade sagen. Wir ja. sind politischer Lobbyverband. Ja, genau. Also ich sehe auch Lobby nicht per se negativ, ja. sondern ähm, jeder vertritt seine Interessen gegenüber der Politik. Wichtig wäre halt eine gleiche Verteilung der Lobbyinteressen. Ja. Weil wir halt wahrnehmen, dass die fossil atomare Industrie, vor allen Dingen jetzt äh, die fossil, Autoindustrie auch. Äh, oder die klassische Autoindustrie ja. ähm, hier einen wesentlich stärkeren Fuß in der Tür noch hat, nach ja. wie vor. Ja. Und ähm, da müsste es ein freieres Denken und freieren Zugang. Und vor allem Transparenz beim Lobbyismus. Also Lobbyregister Lobby ist auch diese, da Genau, glühende Anhängerin, mhm. weil ich kam ja auch aus dem Politikbetrieb, mhm. aber ich war vorher keine Bundestagsabgeordnete und auch längere Zeit davor keine Ministerin mhm. und dann ähm, geltend Zumindest nach grüner Theorie, die fristen nicht. Von daher, man sollte sich das schon, man sollte das gut reflektieren, aber vor allen Dingen wichtig ist die Transparenz. Hm. Dass alle sehen können, wer geht zu Politik, wie lange und wer hat welchen Einfluss. Sonst hm. ist Politik am Ende gekauft und das darf es nicht sein.
1: Ja. Mhm. ja, mal gucken, ob sich da alles verändert, weil da hatten wir diesen Fall von diesem löblichen CDU-Abgeordneten, der das ja alles nochmal in, wieder ins Rollen jetzt gerade gebracht hat, ja. ne? am Tor.
2: Genau. Genau. Wollen wir auf das letzte Thema gehen? Ja, vielleicht noch kurz zur Ratspräsidentschaft, ob du siehst, dass es, also wir reden bei Szenarien und sowas oft von No-Regret-Optionen, also dass man sagt, das ist jetzt was, was man machen soll und machen kann und man wird es auf gar keinen Fall dann bereuen. Siehst du sowas auch quasi für, den, für die Ratspräsidentschaft oder jetzt auch in Bezug nochmal aufs das Klimaschutzgesetz, dass du so No-Regret-Optionen siehst, die man auf jeden Fall ziehen sollte?
0: Also insgesamt das gesamte Projekt, das heißt, die, den politischen Prozess so weit bringen, dass wir am Ende des Jahres verbindliche Eckpunkte mhm. und Zielsetzungen haben. Und das birgt ja auch Chancen, weil wir jetzt in, in diesem Jahr mit der EEG-Novelle, also dem Erneuerbaren Energiengesetz mhm. auf der Bundesebene, Rahmen setzen, das auf europäischer Ebene flankieren, die Umsetzung der Erneuerbaren Energienrichtlinie, die es ja schon gibt, Stichwort Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung, das ist jetzt dringend angesagt, weil wenn wir jetzt nicht in die Gänge kommen, dann verlieren wir zu viel Zeit und ähm, das, das finde ich immer sehr schön mit dem Ausdruck äh, No Regret oder Regret, mhm. wir werden das in der Tat bedauern, wenn wir jetzt nicht den, den, den Weg ebnen, weil, wenn es wieder zum Anschub, gerade nach der Corona-Krise, nochmal zu einer Wiedererholung der, der, ähm, der Industrien kommt, beziehungsweise der Wirtschaftsstandorte, dann werden falsche Weichen gelegt. Das mhm. haben wir bei der letzten Wirtschaftskrise erlebt, ne, in den äh, 90er Jahren. Und deswegen braucht es jetzt eine ganz, ganz starke 2008, 2009, 90er ähm, ja. Da braucht es jetzt eine ganz starke Weichenstellung.
2: Ja. Okay, jetzt dürfen wir ins letzte Thema rein.
1: Wunderbar, genau. Wir haben natürlich auch ein bisschen oder mit ein, zwei Freunden gesprochen, als wir wussten, dass du uns besuchen kommst hier ans Easy. Und eine Frage, die da mehrmals gekommen ist und die ich jetzt hier an dich weitergeben möchte, mhm. ist diese Frage, warum dauert das alles so lange? Und deswegen, so, ob du uns mal so sagen kannst, wie kommt es eigentlich dazu, dass gewisse Gesetze implementiert werden? Wie funktioniert dieses politische Berlin? Ob du dazu uns ein bisschen ein paar Antworten geben kannst. Warum dauert das so lange, liebe Simone?
0: Klar, gerne. <lacht> Wobei das ähm, die, die, der politische Weg ähm, auf vielen Ebenen gleich ist. Das kennen die Kommunalpolitikerinnen und Politiker genauso wie äh, die auf Landesebene oder mhm. äh, in Berlin oder in Brüssel. Also ähm, das sind Meinungsfindungsprozesse und am Ende äh, der Kompromiss zwischen äh, Parteien und Gruppen, die nie zu mehr als 50 Prozent eine Regierung bilden. Ne? Also mhm. hätten jetzt Grüne äh, mehr als 50 Prozent mhm würde ich jetzt einfach mal so sagen, ich <lacht> <lacht> wäre ich recht optimistisch, dass, ähm, dass der Klimaschutzplan oder dass der, der Klimaschutz ambitionierter vorangeht? Ähm, Im Moment haben wir eine Regierung, die sehr viel abwägt, ähm, was sie umsetzen will und umsetzen muss. Wir haben ewig jetzt gewartet, bis es zu ähm, der Abschaffung eines unnötigen Deckels bei der Photovoltaik kam äh, oder unnötige Windabstände eingeführt werden, als Beispiel für Akzeptanz, was sie gar nicht sind. Mhm. Und, ähm, das sind aber, das sind Willenbildungsprozesse. Das, sind, das ist, ähm, ich will mal sagen, das wäre einer. Demokratie und gleichzeitig das Wohl, ne, weil es mhm. auch Anliegen geben könnte, wie die Einführung einer Todesstrafe, die ich nicht will. Und äh, gut, die ist bei uns auch grundgesetzlich ausgeschlossen, ja, ja. aber ähm, es gibt äh, ja, bestimmte Vorhaben, die dann mit Mehrheit umgesetzt würden. Deswegen auch äh, gut, dass es das Grundgesetz gibt und gut, dass wir äh, eine demokratische Grundordnung mhm. haben, die äh, mhm. den Prozess voranbringt, aber es ist, äh, oder die, die bestimmte Dinge auch ausschließt, äh, dieser Willensbildungsprozess äh, ist wichtig. Ich würde mir freuen, Das äh, würde mich wünschen, dass es eh äh, zum einen mehr Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gäbe auf allen Ebenen, da gab es schon viel oder ja. gibt es schon viel ja. und dass zweitens dann doch bestimmte Hürden ähm, schneller zu überwinden sind. Also wenn man sieht, dass jetzt zum Beispiel Tesla in Grünheide innerhalb kürzester Zeit das ein halt Riesen, geht, ja. eine Riesenfabrik baut und manche Windanlage, die in der Dimension, ja doch etwas kleiner ist, ja. sieben Jahre bis zur Genehmigung braucht. Es geht nicht darum, Interessen von Bürgerinnen und Bürgern oder Verbänden da irgendwie abzubügeln, Hügel, mhm. sondern äh, einfach darum, so einen Investitionswille auch zum Beispiel äh, unter das CO2-Regime zu stellen. Also wenn es um klimafreundliche Technologien geht, dann müssen wir einfach jetzt schneller vorankommen. Ja. Und ähm, das braucht auch einen gesamtgesellschaftlichen Dialog. Also man kann das auch beschleunigen, indem wir mehr mit Bürgerinnen und Bürgern reden. Mhm. Ich würde mir viel stärker wünschen, dass das Thema Klimaschutz und Energiewende von allen Regierungsmitgliedern rauf und runter diskutiert wird. Dass es äh, Gruppen und Kreise mit, mit Menschen gibt, dass, äh, dass man... Ähm, auch die Ebenen Bund, Länder viel mehr und öfter aneinander prä, bringt, um zu mhm. überlegen, wie kriegen wir das Best Practice umgesetzt. Das ja. kann schneller gehen, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, wo ich als Ministerin im Land die Kommunen und die Bürgermeister mhm. Bürgermeisterinnen eingeladen habe zu diskutieren, dann kann man auch was schneller umsetzen. Ja. Und das ist für mich ein Schlüssel zum Erfolg, die Beteiligung.
2: Ja. Ja. Ah, ja. Glaubst du, dass da in den letzten Jahren, also du warst ja bis 2018, Genau, bis 2018 äh, hat sich da also was glaubst du was dieser was Spirit war so bis 2018 Parteivorsitzende genau, <lacht> genau also <von lacht> bis 2018 ja das ist immer dieses man guckt sich dann an dann, ja ja okay 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 genau Parteivorsitzende und ähm, du, du hast jetzt zu so dieser ich sag mal Hochphase von Fridays for Future dann nicht mehr direkt von dort mitbekommen aber was glaubst du denn dieser dieser Spirit was das jetzt quasi gemacht hat mit dem auch mit dem politischen Berlin eben was da jetzt so die aktuellen Themen angeht
0: also auch wenn Fridays for, Spir for Spirit Fridays for Future sagen Fridays for, Fridays for, SPD. <lacht> nein, Fridays for Spirit <lacht> ähm, sich klar ähm, hier committen und sagen, wir, wir brauchen mehr und wir, wir, wir haben noch wenig Echo gefunden. Ich sehe es schon anders. Also ähm, dass es jetzt auch in Deutschland einen Klimaschutzplan und Klimaschutzgesetz und Kohleausstieg gibt, ähm, auch wenn das noch zu wenig ambitioniert ist, man kann da politisch nachlegen. Da sind Eckpunkte gesetzt und und ähm, die Bewegung ist absolut notwendig. Und ich hoffe auch, dass sie wächst. Also mhm. die hat ja schon weit über die Jugendlichen hinaus, in Wissenschaft, in Politik, in, zu den Eltern und Großeltern und äh, Künstlerinnen und Künstler und wer alles sich für, für Fridays jetzt committet, ähm, sehr starken Einfluss gewonnen. Und die sind absolut wichtig, aber das muss auch noch stärker in Politik Niederschlag finden, auf jeden Fall.
2: Ja, dann sind wir mal gespannt, was uns in den nächsten Jahren da noch ja, nächste, vorsteht. Ja,
1: nächster Klimatag ist, glaube ich, Freitag 25. September, ne? Genau. 20. Oder 25? 25.
0: 25. 25. September. Ja. Ja. Also ihr Lieben, raus auf die Straße. Absolut. Je mehr, desto besser. Ja,
2: voll gut. Wir brauchen die Leute auf der Straße. Wunderbar. Äh, dann vielen lieben Dank, Simone, dass du mit uns gesprochen hast. Sehr gerne. Hast du noch was hinzuzufügen, was wir jetzt vielleicht vergessen haben? Oder machen wir das dann beim nächsten Mal? <lacht> Und jetzt fällt noch eine Wand um. Boom, Bom, jetzt haben da wir das die, auch noch erledigt. Die Wand
1: war der Abschluss. <lacht> wir, wir hatten so drei Wände um uns rumgestellt und da waren eben schon mal zwei umgefallen und jetzt ist die dritte umgefallen. Genau. Aber vielleicht ist auch ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das, das ist ein
0: Zeichen. Die Windkraft ist da und äh, muss, muss stärker genutzt werden. Das funktioniert auch. Simone,
1: voll schön, dass du da warst. Und vielleicht auch bald.
0: Cool. Super, danke euch. Ciao. Ciao.
2: So, jetzt sitzen wir wieder zu zweit im schönen Easy-Innenhof, genießen noch das Wetter und wollen natürlich wie jedes Mal auch ein kleines Recap machen. Deswegen, Julius, dich die Frage, wie fandest du denn die Folge und was hast du gelernt? Erstmal fand ich dass Simone ein super angenehmer Gesprächspartner,
1: also eine Gesprächspartnerin war. Die Folge war jetzt nicht unendlich lang, aber ich hätte locker noch eine halbe Stunde hier mit ihr sitzen können und Mindestens. Also ich mit ihr war reden. Also, einfach sehr angenehm. Einfach ja. also sie sehr, sehr, sehr sie ist ihm überzeugt von den Dingen, die sie da spricht. Und das merkt man auch. Die ist super authentisch, voll angenehm als Person. Und die weiß auch einfach viel so. Ich glaube, dass wir diese beiden Themen, also dieses Ratspräsidentschaft und Green Deal, glaube ich, dass jede davon eine eigene Folge hätte, auch verdient hätte. Und trotzdem fand ich es gut, dass wir über beide Themen mit ihr gesprochen haben und am Ende nochmal dieses ähm, Politik in Berlin. Ich bin, ich, ich fand es eine richtig gute, eine richtig schöne, eine richtig spannende Folge. Ich habe mich jetzt relativ stark darauf vorbereitet, deswegen habe ich jetzt nicht so krass viel gelernt. Aber ähm, trotzdem war das, finde ich, gut, einfach nochmal drüber gesprochen zu
2: haben und hoffentlich habt ihr was gelernt. Also ich fand auf jeden Fall cool, ich fand es ziemlich gut, dass wir quasi jetzt Simone da hatten, um über die Themen zu sprechen, weil sie ja doch nochmal auch einen anderen Einblick hat in die ganzen Themen ja. und dass sie ja auch gesagt hat, dass in den sechs Monaten, das, weil das war mir tatsächlich nicht so bewusst, also genau. ob in den sechs Monaten, ob das möglich ist äh, von der Ratspräsidentschaft eben auch was umzusetzen, was zu machen. Und da hat sie ja ein klares äh, Ja eigentlich dazu gesagt, dass da schon was machbar ist und wäre natürlich auch wünschenswert und gut, wenn da was passiert.
1: Ja, nee, doch, da bin ich bei dir. Genau, das hat das Fand ich auch, dass sie da einen ziemlich stark, einen starken Claim gemacht hat. Und auf der anderen Seite, wofür würdest du überhaupt so eine Ratspräsidentschaft implementieren, wenn die dann keine Macht oder keine Möglichkeit haben, tatsächlich was zu äh, ja, umzusetzen? Ja, genau. Und in dieser Verbindung mit diesen drei Ratspräsidentschaften hintereinander, die zusammen abgesprochen werden, ähm, ist es ja auch so, dass die wahrscheinlich noch mal mehr auch umsetzen können. Aber wie Sie auch gesagt haben, wir sollten, die sollten eben jetzt anfangen, was umzusetzen, weil zum Beispiel Deutschland dann einfach wieder in den Wahlkampfmodus ja, im Dezember gehen wird. Ja,
2: ja ich glaube schon, dass so dieses, ja, wir machen jetzt äh, nicht so viel, weil wir schieben das dann, also wenn man sagt, wir machen jetzt 18 Monate, dann kann man natürlich auch viel immer den anderen noch hinschieben. Dann sagt man, ja, ja wir haben jetzt das gemacht, aber macht ihr mal den Rest. Und wenn man sagt, wir haben sechs Monate Deutschland, wir machen das, dann kann da halt auch, dann kann da richtig was passieren. Oder beziehungsweise da ja. muss da was passieren. Ja. Und was ich noch ganz cool fand, was mir tatsächlich noch nicht Gedanken darüber gemacht hat, weil wir äh, auch über diese No-Regret-Optionen gesprochen haben. Und da hat sie ja gesagt, eigentlich kann man das ja auch andersrum sehen, dass man Regret-Optionen hat. Also, dass man, wenn man was eben nicht gemacht hat, dass man das eigentlich bereuen kann. <lacht> das war eine lustige Situation, ja, ich erinnere mich auch. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil bis jetzt haben wir immer nur quasi über No-Regret-Optionen gesprochen, aber genauso gut gibt es ja Regret-Optionen. Also, wenn wir jetzt eben nicht ambitioniertes Klimaschutzgesetz und äh, die Sachen umsetzen. Ja, genau. Wenn wir das nämlich nicht umsetzen und dann trotzdem bis 2050... CO2-neutral
1: sind, dann wird einfach die Aufgaben immer größer jedes Jahr, was wir jetzt hier nicht effektiv und konstruktiv nutzen.
2: Ja, also ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich hoffe auch, dass das jetzt mit der Aufnahme für euch soweit okay war hier draußen. Es gab natürlich jetzt klar ein paar Störgeräusche wahrscheinlich. Der Wind pfeift hier durch die Bäume, ganz am Ende ist ja auch noch diese eine Stellwand umgefallen, also <lacht> super wie immer einfach alles durcheinander. Aber genau, also wir hoffen, dass es äh, soweit alles okay ist, weil eigentlich fand ich es ziemlich schön draußen aufzunehmen.
1: Vielleicht können wir es ja nochmal machen. Wir vielleicht hatten ja, wir ja ursprünglich machen. geplant, es hinterm Easy zu machen. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal dann noch ohne Stellwände ja, und ohne Aber da war eben Baustelle, genau.
2: Alles klar, ihr Lieben. Macht's gut, bis in 14 Tagen. Tschüss. Ciao.